0: Välkommen till ljudboksversionen av Grip till varje pris av mig, Kolbjörn Guvalius, utgiven på Verbal förlag. Sjunde delen. På bokbloggen pris.se finns en sida för varje avsnitt av podcasten som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken. Källhänvisningar hittar du i den tryckta boken och i e-boksutgåvan. Intervjusvar och annan citerad text i boken läses av Lars Winkler. Del 3 CSG avslöjas 2011-2012 ett sensationellt avslöjande. I november 2011 publicerar Svenska Dagbladet de första delarna av den artikelserie som kommer att avslöja några av huvuddragen i CSGs arbetsmetoder för första gången. Efter min bok Sätta färg på staden 2010 hade jag ett intresse av att följa debatten om nolltoleransen i Stockholm. Och när polisen meddelade att 16 personer hade gripits i samband med Riksteaterns internationella gatukonstkonvent Art of the Streets i augusti 2011 ville jag ta reda på omständigheterna. Hur omfattande var skadegörelsen? Hur starkt var sambandet till evenemanget? Art of the Streets hade bjudit in världsstjärnor inom graffiti och hade en stor allmän publik på totalt 5900 personer. Att 16 personer som skulle måla olagligt samma helg hade begett sig dit lät minst sagt sannolikt, men siffran var låg i förhållande till besökarantalet. Ändå användes den som slagträ i debatten om lagliga graffitiväggar. Det här var beviset för att så kallade lagliga graffitiväggar inte fungerar. Knappt tre promille av besökarna kunde gripas för klotterbrott. När jag gick igenom polisanmälningarna om klotter för den aktuella helgen visade sig att samtliga gripanden var gjorda av CSG. Och att koppling till evenemanget verkade saknas. Samtidigt kom jag över CSGs rapport från Art of the Streets som hade skickats till bland andra Stockholms stads trafikkontor eftersom de också anlitade CSG under evenemanget. Där hävdade de tvärt emot vad som står i polisanmälningarna att sambandet mellan skadegörelsen och evenemanget är styrkt. Det blev snart uppenbart att CSG hade arbetat civilt och spanat efter personer som inte hade begått något brott. Utifrån min research skrev jag och Tobias Brandl på Svenska Dagbladet de första artiklarna. Sedan strömmade nya vittnesmål in som ledde till fler artiklar. En del av det vi tog upp har jag redovisat tidigare här i boken tillsammans med tidigare okänt material. Såväl graffitimålare som före detta väktare som kunde bevisa sina anställningar på CSG hörde av sig med samstämmiga berättelser. Dokumentation i form av polisanmälningar där regelbrott framgick, foton och videor som visade otillåtna arbetsmetoder. Vi kunde bara skrapa på ytan i artiklarna. CSG förnekade med klotterkommissionens hjälp det uppenbara- och fick i samma veva förlängt kontrakt med SL i upp till sex år. Väktarrapport skickas ut av polisen. Efter Art of the Streets 2011 skickar Jonas Elling från polisens klotterkommission ut ett brev till polisen på de orter som riksteatern ska besöka med sin turné. Han varnar för ökad skadegörelse i samband med besöket och bifogar ett brev från David på CSGs informationsgrupp. Så här står det i brevet.
1: I bifogat dokument kan ni ta del av CSG Davids skrivelse om konventet för att få en större förståelse kring det hela. I brevet
0: från David framgår att han har besökt Heart of the Streets 2010.
1: Vid förra årets arrangemang besökte jag Mosebacke och Södra Teatern. Det var för mig uppenbart vilken publik som arrangemanget lockade. Ett stort antal av de besökande identifierade jag omgående som aktiva klottrare, som vid detta tillfälle dessvärre fortfarande är verksamma inom kollektivtrafiken i Stockholm. Värt att nämna är också att ett flertal yngre förmågor som jag vid detta tillfälle inte kände igen var besökare vid evenemanget. De såg sitta och skissa graffitimålningar på papper vid ett av Highlights och Riksteatern arrangerat skissbord samt även använda den lagliga väggen. Idag är flera av dessa yngre personer välkända och brottsaktiva personer som rör sig i kollektivtrafiken där de dessutom har gripits för klotter vid ett flertal tillfällen.
0: David visar här att han har besökt Art of the Streets i syfte att samla information till CSG, alltså yrkesmässigt. Det innebär i praktiken att han har ägnat sig åt civil spaning. För ett bevakningsföretag finns inget rättsligt utrymme- att professionellt ägna sig åt den här sortens informationsinhämtning. Jailen Holago var producent och projektledare för Art of the Streets. Enligt vad hon såg själv eller hörde från andra- fanns det inga uniformerade cs väktare vare sig på eller direkt utanför evenemangsområdet. Inte heller några CSG-bilar syntes till i områdets närhet. Enligt Jailan Hulago var dock både civil CSG-personal och civila poliser inne på evenemangsområdet, såväl 2010 som 2011.
1: Vi fick höra av målare som kände igen dem att CSG var inne på området. Men så fort de blev upptäckta verkar de ha försvunnit.
0: I brevet som Jonas Elling skickar ut skriver David vidare om att en känd graffitimålare som medverkat vid evenemanget brukar arrangera fester och att CSG brukar bevaka dessa fester.
1: Spelningar har de senaste åren lett till att CSG har gripit ett stort antal personer –för skadegörelse mot kollektivtrafiken, just i samband med dessa fester. Festerna har tidigare, och lockar även idag, extremt mycket klottrare– –just för att arrangören är välkänd graffitimålare i Stockholm.
0: Den graffitimålare som David hänvisar till förekommer i det register över klottrare– –som CSG för och som jag återkommer till. Vidare i texten skriver David om Art of the Streets medarrangör Highlights, en butik som säljer sprayfärg och annat graffiti-relaterat.
1: Det är mer regel än undantag att vi från CSG hittar kvitton från någon av Highlights-butikerna i klottrarnas kassar i samband med ingripanden vid skadegörelse.
0: Väktare och andra som en varsgriper har i samband med detta rätt att göra kroppsvisitation enligt polislagen av säkerhetsskäl för att vapen eller andra föremål ska kunna tas om hand. Så kallad skyddsvisitation. De får inte genomsöka personens övriga tillhörigheter eller försöka fastställa personens identitet. Men det verkar alltså vara mer regel än undantag att CSG gör just detta. I nästa mening skriver David.
1: Det är heller inte ovanligt att väktare från CSG ingriper mot personer som klottrar i direkt samband med deras besök eller inköp vid Highlights-butikerna. Det finns
0: tre möjliga metoder för CSG att säkerställa detta samband. Antingen har de bevakat Highlights i väntan på lämpliga personer att följa efter. Eller så har de följt efter misstänkta som har gått till Highlights för att sedan fortsätta följa efter dem tills de klottrar. Eller så har de jämfört tidpunkten med tidsangivelserna på kassakvittorna. Alla varianterna innebär polisiär spanings- eller brottsutredningsverksamhet. CSG erkänner dessutom en viss kartläggning av medverkande på evenemanget.
1: Ett flertal av butikens medarbetare har dessutom gripits för klotter vid ett flertal tillfällen genom åren.
0: Varför CSG känner till Gripnas arbetsplats är oklart.
1: Men antingen
0: har de genomfört förhör vid ingripanden eller så har de spanat mot butiken. David skriver även om att två personer som medverkar på Art of the Streets också finns med i en bok som uppenbart innehåller dokumentation av olaglig graffiti. Personerna är i boken endast omnämnda med sina graffiti-taggar- men David skriver ändå ut deras fulla namn i rapporten. Därför måste personerna vara kartlagda av CSG. Båda finns med i CSGs olagliga register. Rapporten avslutas med närmast politiska ställningstaganden, bland annat
1: Jag anser det vara totalt oansvarigt att låta personer som NN Tag Crew samt NN, Tags, cruise vara-fischnamn och dragplåster för ett arrangemang som lockar ungdomar och barn att prova på graffiti.
0: Det konstateras också att personer som besökt Art of the Streets 2010 senare klottrat i kollektivtrafiken, vilket tyder på att CSG-väktare har följt efter folk från
1: evenemanget. I samband med förra årets arrangemang gjorde väktare från CSG fem stycken ingripanden mot totalt sex personer som gjorde sig skyldiga till klotter mot kollektivtrafiken. Flera av dessa personer hade tidigare under dagarna deltagit vid Riksteaterns arrangemang Art of the Streets eller befunnit sig i evenemangets direkta närhet.
0: CSG-väktare kan inte ha följt efter några personer från evenemanget om de inte har varit civilklädda, eftersom vare sig dekorerade bilar eller uniformerade väktare har synts till utanför. Rapporterar bevakningen av evenemanget? Efter Art of the Streets 2011 skriver Benny på CSG en rapport till SL och Stockholms stad om väktarinsatsen. Så här står det i inledningen.
1: Kopplingen till arrangemanget och skadegörelse i form av klotter som drabbar kollektivtrafikens samt Stockholms stads egendom är uppenbar.
0: Av rapporten framgår att CSG har haft bevakning av evenemanget och följt efter folk därifrån som de har känt igen som klottrare.
1: Lördagen var hektisk från början till slut. Ett stort antal klottrare rörde sig vid och utanför evenemangsområdet. De rörliga patrullerna var sysselsatta med efterföljanden under hela passet. Det första gripandet skedde redan efter några timmar. Tätt efter det första gripandet skedde nästa. Denna gång handlade det om tre mycket välkända klottrare.
0: CSG betonar också sitt goda samarbete med polisens klotterkommission.
1: Vi har under tidigare insatser haft väldigt lyckade samarbeten med polisens klotterspaningsgrupp. De har varit införstådda i graffitikulturen och även vårt sätt att arbeta, vilket har medfört att vi kunnat optimera resultaten och hjälpt polisen att följa upp gripärenden redan i ett tidigt stadium. Under årets Art of the Streets var poliser från andra delar av myndigheten tilldelade uppgiften. Dessa poliser var inte insatta i graffitikulturen och vårt sätt att arbeta. Under dessa förutsättningar fungerade samarbetet relativt väl. Får vi önska ser vi dock gärna att polisens klotterspaningsgrupp som dagligen arbetar med graffitikulturen tilldelas den operativa uppgiften under den här typen av evenemang.
0: På vilket sätt poliserna måste vara införstådda i CSGs speciella arbetssätt framgår inte men med tanke på att det verkar råda ett samförstånd mellan klotterkommissionen och CSG om att väktarna arbetar civilt och följer efter folk i egenskap av spanare kan det mycket väl handla om att detta blir opraktiskt med andra poliser. De flesta poliser i yttre tjänst tog det ju annars ha hyfsad rutin på att överta en varsgripanden.
1: Insatsen var i många avseenden väldigt lyckad. Det mest uppenbara är att vi hade många lyckade ingripanden. Det andra är att vi kunde knyta alla gripanden till evenemanget Art of the Streets. Bevakningsupplägget är väl utarbetat. Och vi hoppas att vi i framtiden kan fortsätta med den här typen av insatser.
0: Exakt hur CSG har kunnat knyta alla ingripanden till Art of the Streets är oklart. Det framgår inte av de polisanmälningar som har gjorts. Men det finns bara tre rimliga alternativ. Antingen har CSG känt igen personerna på plats vid Arthur Street och sedan av en tillfällighet gripit dem senare samma dygn. Det innebär att CSG har bevakat evenemanget på något sätt genom dold eller civilklädd personal med uppsikt över entrén eller med civilklädd personal inne på området. I så fall har CSG bedrivit polisiär spaningsverksamhet. Eller så har CSG känt igen personerna på plats vid Art of the och börjat följa efter dem där, i vissa fall i flera timmar, tills de har klottrat. Även detta alternativ innebär polisiär spaningsverksamhet, men mer långtgående sådan. Dessutom har de i så fall ljugit om hur de först uppmärksammade personerna, eftersom efterföljandena påstås vara kortare än så enligt polisanmälningarna. Eller, med en snällare tolkning av händelseförloppet, så ljuger CSG om att personerna som gripits de här dygnen har kunnat knytas till Art of the Streets. I bästa fall rymmer CSG-rapporten därmed en lögn, och i värsta fall allvarliga brott mot reglerna för bevakningsföretag. I den omedelbara rapporteringen efter Art of the Streets påstås just att personerna förföljts från evenemanget till dess att de har gripits. Om den uppgiften stämmer innebär det att CSG har bedrivit omfattande polisiär spaning, i ett fall upp till åtminstone sju timmar- Alltså det mest rättsvidriga alternativet. En talesman för klotterkommissionen uttalar sig i Södermalmsnytt.
1: Det har varit i samband med festivalen som vi har gripit dessa personer på bargärning. Man har följt personerna från festivalen till att skadegörelsen ägt rum.
0: De gripanden som görs i samband med Art of the Streets inträffar i samtliga fall utom ett efter att evenemanget har stängt klockan 20. Det gripande som görs under tiden Art of the Streets håller öppet görs en halv mil från evenemanget, Fågelvägen. Ytterligare ett gripande påstås ske några timmar efter att insatsen har påbörjats. Men det är oklart om det alls har inträffat eftersom någon polisanmälan som motsvarar gripandet inte har gått att finna. Kanske har personen släppts av polisen utan att någon anmälan har skrivits, då den påstådda skadegörelsen gäller att ett klistermärke har satts upp. Övriga gripanden inträffar efter att Arthur's the Streets har stängt, som mest drygt sju timmar senare. Natten. Gripanden i samband med Art of the Streets. Här följer några av de polisanmälningar som CSG anser kan knytas till Art of the Streets 2011. Låter misstänkt gå på buss och följer efter. Lördag. Enligt polisanmälan upptäcks personen första gången när han klottrar på Slussens tunnelbanestation av en kameraoperatör, som tillkallar väktarkollegor. Istället för att ingripa låter de båda väktarna på plats honom lämna stationen och gå på en buss. Väktarna följer efter med bil och griper honom när han går av bussen, cirka 1,4 km österut. Brottstiden är angiven till lördag klockan 20.59. Om personen lämnar Art of the Streets vid stängningsdags kan väktare ha följt efter honom i en timme innan han klottrar. Utan att han tar notis om dem. Brottsplatsen, Slussens tunnelbanestation, ligger bara cirka 200 meter från evenemangsområdet. Den misstänkte förnekar brott i förhöret men förklarar graffitipennan han har på sig med att han besökt Art of the Streets och fått den av personalen. Det här är en viktig detalj eftersom den kommer att spela stor roll i den efterföljande debatten. I sitt brev till de orter som Art of the Streets turnén ska besöka skriver Jonas Elling från polisens klottergrupp.
1: Jag vill också nämna att vi under vår insats påträffade spritpennor som skänkts ut av arrangörerna vid Art of the Streets. På pennorna framgick det att de är särskilt svåra att sanera, inte vare sig smakfullt eller seriöst av en arrangör. Riksteatern
0: förnekar att några pennor har delats ut. Ingripandet är, såvitt känt, det enda där polisen har beslagtagit någon penna med information om att den härstammar från evenemanget. En penna har alltså blivit pennor i plural i polisens brev. Det är dessutom må hända en praktisk undanflykt att hänvisa till Art of the Streets för den som vill förneka brott men samtidigt vill ge en rimlig förklaring till varför han har en graffitipenna på sig. Därför är det svårt att ta förhöret med en misstänkte till intäkt för ett samband med Art of the Streets, även om det inte är orimligt att anta att han har besökt evenemanget. Den misstänkte hävdar också i förhör att han kliver ur en taxi när han grips, inte att han kliver av en buss. Historien med pennan är den enda uppgiften i förhöret med en misstänkte där han faktiskt blir trodd av polisen. Sannolikt handlar detta om att detaljen passar den bild av evenemanget som klotterkommissionen vill ha bekräftad. Gripande sent på kvällen. Söndag till måndag. Omkring midnatt natten mellan söndag och måndag upptäcker kameraoperatörer i tunnelbanan ett sällskap som klottrar på Slussens tunnelbanestation och larmar en väktare som tar vid och följer efter personerna i riktning mot medborgarplatsen. En av dem ses längs vägen klottra på ett trafikljus, en reklampelare och ett tidningsställ. De grips först på Folkungegatan. Av väktarna. Gripande mitt i natten. Lördag till söndag. Väktare upptäcker några personer på Götgatan på Södermalm vid tiden natten mellan lördag och söndag som de börjar följa efter. Efter en stunds förföljande viker en av dem in på en tvärgränd. Väktarna följer efter och ser när han klottrar på ett elskåp varpå han grips. Klotterkommissionen rycker ut till försvar. När artiklarna i svenska dagbladet utifrån polisanmälningar visar att CSG har arbetat civilt och brutit mot andra regler tar företaget kraftfullt avstånd från uppgifterna. I ett pressmeddelande får de dessutom överraskande eldunderstöd från polisinspektör Dan Östman ledare för polisens klotterkommission.
1: Det hela är ett missförstånd, meddelar Dan Östman- polisinspektör vid Stockholmspolisen. När en väktare griper en person för brott- grips den med lagstöd som kallas envarsgripande- vilket innebär att envar, det vill säga alla- och inte bara polisen- har rätt att på bar gärning gripa en person- som gör sig skyldig till ett brott där straffpåföljden kan bli fängelse. Väktaren anges ibland i polisanmälan som civil väktare, eftersom hans rätt att gripa personer bygger på envarsprincipen. I den anmälan som har avsätts i massmedia har väktarna benämnts just på detta sätt trots att de har varit klädda enligt de regler som råder för väktare i tjänst. Uppgiften om hur väktarna varit klädda vid det aktuella ingripandet har kontrollerats med en av de poliser som övertog de gripna personerna, säger Dan Östman.
0: Ursprunget till texten är ett brev som Dan Östman har skickat till CSG på deras begäran. Dels bör Östman ha tillfrågats om att medverka i det privata bevakningsföretagets pressmeddelande. Han sätter sin yrkesheder på spel genom att ställa upp för dem mot en journalistiskt framtagen uppgift fasten polisen som myndighet inte har någon skyldighet att uttala sitt stöd för CSG. Dels hävdar han att det står fel i den ena av de två polisanmälningar som artikeln i Svenska Dagbladet hänvisar till. Den andra polisanmälan som nämns i artikeln, där den gripne själv hävdar att väktarna var civila, berörs inte. För att kontrollera sanningshalten i Östmans försvar av CSG måste anmälan granskas närmare. Det är förstås möjligt. Kanske till och med troligt att uniformerade väktare överlämnat de gripna till polisen. Men det betyder inte att civilklädda väktare inte var inblandade. Lars Sjöberg på Rikspolisstyrelsens rättsavdelning ger inte mycket för Dan Östmans bortförklaring av hur ordet civil används.
1: Det är inte en korrekt beskrivning. Man kan vara civil väktare men en väktare får bara jobba utan uniform när man utför butikskontroll eller när man utför uppgift som personskyddsväktare. I övrigt har lagstiftaren velat att det ska vara tydligt vem som har funktionen väktare. Enligt Lars
0: Schöberg kan civil inte betyda någonting annat än just civilklädd.
1: Så länge man utför bevakning yrkesmässigt åt någon annan krävs det auktorisation och när väktare utförs som bevakning ska de bära uniform, om det inte är fråga om personskydd eller butikskontroll.
0: Den ifrågasatta anmälan Enligt den anmälan som Dan Östman menar felaktigt pekar ut en väktare som civil går gripande till på följande sätt. En väktare upptäcker en grupp personer i en park och börjar följa efter dem. Av anmälan framgår att väktarna är civila.
1: Med anledning av att civila väktare gripit tre stycken killar som klottrat. Väktarna följer efter ett sällskap som de känner igen i sammanhang. Sällskapet stannar till på Magnus Ladelås gatan vid en blå sandlåda. Där ser ena väktaren hur en kille tar fram en spritpenna och börjar klottra på sandlådan. Väktaren stod på cirka 20 meters avstånd och såg allting.
0: När Don Östman väljer att kraftfullt stödja CSG bortser han helt från att det är uppenbart att väktarna bedriver spaning på allmän plats. Oavsett om väktarna är civilklädda eller ej utför de i det här fallet polisiär spaning i strid med reglerna för bevakningsföretag. Att en uniformerad väktare kan övervaka klottrande så att han ser allting på 20 meters avstånd förefaller dessutom mycket osannolikt. Mer rimligt är att han faktiskt är civilklädd. Eller så vittnar han falskt om vad han har sett. Eller båda deras. Så här står det i polisrapporten.
1: Claes berättar att han jobbar som civilväktare som spanar mot klotterbrott. Denna kväll såg han ett sällskap i en park på Södermalm som han kände igen i klottersammanhang sedan tidigare. Killarna lämnar efter en stund parken och går mot medborgarplatsen och Claes följer då efter dem. I höjd med Magnus gatan 63 ställer sig killarna vid en blå sandlåda. Claes ser hur en kille med rakat huvud och svart Adidas jacka eller tröja tar fram en spritpenna. De andra två killarna ställer sig och försöker täcka killen med svart Adidas tröja, snedsträck jacka då han börjar klottra på den blåa sandlådan. Det är för Claes uppenbart att de hjälper killen i svart, då de hela tiden ser sig omkring och vakar mot omgivningen. Claes står hela tiden cirka 20 meter från killarna och tappar aldrig uppsikten över dem.
0: Att en väktare i uniform skulle ha följt efter källskapet en längre sträcka utan att bli upptäckt förefaller också osannolikt. Dessutom är det alltså inte väktares uppgift att börja följa efter människor de bara råkar se i en park. Om Dan har läst anmälan i fråga bör han ha noterat allt detta. Ändå väljer han att ställa upp till försvar för CSG. Samtidigt är det med stor sannolikhet känt för klotterkommissionen att CSG jobbar civilt. Det är allvarligt att en polis lägger sig i och försöker avfärda en journalistisk granskning på ett sätt som så uppenbart syftar till att vilseleda. Dan Östmans uppgifter återberättas dessutom senare av Stockholms stads trafikkontor som svar på kritiska frågor från det socialdemokratiska oppositionsrådet Thomas Rudin om CSGs uppdrag för kommunen. Dan Östman menar i efterhand att han handlade korrekt vid tillfället. Så här säger han.
1: I och med att det är i med det regelverk som finns så kollar jag upp det med de kollegor som övertagit gripet.
0: Kan det ha varit civila väktare där som avvikit från platsen innan polisen tog över?
1: Det har jag ingen aning om. Jag var ju inte där själv. Det enda jag kan gå på är vad de har sagt. Dan Östman
0: har ingenting att säga om det avstånd mellan väktare och klottrare som uppges i anmälan. Inte heller om den spaning som föregår gripandet.
1: Jag har inga synpunkter på det. Jag vet inte varför de gjorde det, om de kände igen dem eller någonting. Dan Östman håller
0: med om att det som föregick brottstillfället låter som polisiär spaningsverksamhet, men har ändå inga synpunkter.
1: Jag har ingen aning om hur de jobbar egentligen. Peter
0: blir civil väktare. Peter är född 1988 och söker anställning som väktare efter Lumpen, som många andra. När han börjar jobba på CSG 2010 vet han inte vad han ger sig in på.
1: Jag kom direkt från värnplikten och hade varit i arméns jägarbataljon. Jag hade legat på spaning i Lumpen.
0: På anställningsintervjun på CSG är det meriterande. Vi tar in många som har legat som jägare och spanare i värnplikten får han höra. Enligt Peter är personalomsättningen på CSG hög. Många börjar och många slutar. Av dem han jobbar tillsammans med har den person som varit där längst bara jobbat åtta månader när Peter börjar. Och Peter själv slutar efter bara åtta månader. Ändå finns personal kvar som har arbetat med bevakning åt SL redan på falktiden.
1: De som jobbar kvar länge fastnar väl, för det finns bara ett företag som jobbar på det sättet. Det är väldigt speciellt, och man ser väl ner på andra väktare som jobbar i uniform och sånt. Mycket coolare att gå utan uniform.
0: Peter får gå en internutbildning när han börjar på CSG. Han får lära sig hur man gör för att stänga in folk vid grip så att de inte har möjlighet att rymma. Hur man ska röra sig civilklätt. Han får öva på grip och får veta hur det ska gå till. Att efter ett grip kan ofta en annan patrull komma och bevaka de gripna i väntan på polis. Under tiden kan de gripande väktarna gå iväg och prata ihop sig om hur allt gick till. Det behöver inte vara sant men det är bra om alla har samma version av vad som hände.
1: Sen går man tillbaka och när polisen kommer har man en gemensam historia klar. Klottrarna säger något annat men alla väktare har samma story. Enligt Peter är det
0: civilklädda arbetet mer norm än undantag på CSG, och man kör mycket med sina civila bilar. Peter berättar att CSG ofta hyr bilar från en Mack i Solna utöver de civila bilar som CSG äger själva.
1: De har vissa målade bilar för de har några ronduppdrag. Och hundförarna visar sig. De åker i målade bilar och går i uniform.
0: Peter jobbar själv civilklätt stora delar av tiden.
1: Ja, ja, det var standard. Varje dag på jobbet. Firmans byxor brukar vi oftast ha. Men man kunde ta på sig ett par civila mjukisbrallor över. Klottrarna lärde sig ju känna igen våra byxor. Väktartröjorna tog vi av oss och stoppade ner i ryggsäcken. Så vi hade helt civila kläder och väktaruniformen i ryggsäcken. Ryggsäcken kan de
0: sedan ha på sig eller lämna i bilen eller i någon buske. Peter berättar hur de ibland är uniformerade, men att de om de upptäcker en klottrare snabbt kan byta om och börja följa efter dem i civila kläder. När de upptäcker några personer som ser ut som klottrare. Var som helst är det snarast regel att de börjar följa efter dem, oavsett om de har gjort något anmärkningsvärt.
1: Det spelar ingen roll vad det var. Det var i bostadsområden och allting. Man följde ju efter folk som såg misstänkta ut.
0: Ibland kan de upptäcka misstänkta klottrare i närheten av tunnelbanan. Ibland kan de se någon från bilen. I så fall brukar de ställa bilen och börja följa efter dem.
1: Så där kunde det hålla på en hel kväll eller natt, att vi följde efter någon. När de väl gjorde någonting fick man turas om. Nån smet iväg och slängde på sig uniformen jävligt fort och sprang sen och grep dem i uniform. Peter är
0: aldrig med vid några tillfällen då klottrare grips av civilklädda. De får instruktioner om att aldrig ingripa civilt. I CSGs godkända uniform finns också en t-shirt där det står väktare tryckt. Den är lätt att ta på sig snabbt, så den griper de ofta i. Peter återberättar vad han får lära sig på internutbildningen.
1: Ni får aldrig säga att ni har varit civila, utan säg att ni står i uniform. Om någon frågar var ni har varit, säg bara att ni inte har varit där och letat klottrare utan att ni var där på en rond och bara råkade se det.
0: Inget brottsförebyggande arbete En annan del av det typiska för CSG är att man inte arbetar brottsförebyggande, säger Peter.
1: Man är verkligen ute efter att gripa folk. Man förebygger inte, eftersom man inte visar att man är där. Man ligger ofta i sovsäck under kamouflagenät med kikare- och väntar på att klottrarna ska komma dit. När de väl kommer ingriper man inte när de börjar klottra- utan man låter dem göra det- och så ringer man dit fler kollegor som lägger sig runt omkring och omringar. Man låter dem klottra hur mycket som helst- för att få upp skadeståndsbeloppen så mycket som möjligt. Man vill inte ta dem förrän de är helt färdiga- –och då går man in och griper.
0: Uppgiften stämmer väl överens med det Jeanette Hegedus på SL berättar om arbetsmetoden. När Peter går internutbildningen får han veta att rekordet i att följa efter några klottrare är åtta timmar– –men att de då hade fått skit från SL. Så länge ska de inte vänta med att ingripa. Peter berättar historier som känns igen från de många anmälningar jag har gått igenom. Hur de gömmer sig i förarhytterna på parkerade tåg i väntan på att klottrare ska dyka upp. När de väl kommer försöker de hålla sig gömda, ligger och kurar under sätena och ringer dit kollegor som omringar tåget. När klottrarna väl har målat klart slår väktarna till och griper. Allt liknar till förväxling hur CSG Falk arbetar omkring millennieskiftet. CSG har tidigare nekat till alla påståenden- men Peter har väldigt svårt att tro att arbetssättet inte skulle vara känt- inom hela organisationen.
1: Det är ett väldigt litet företag och det är driftcheferna som har tagit fram det här. Det pratas hela tiden. Sommaren
0: 2010 inträffar enligt Peter en incident som skärper kraven på väktarna. Några personer har försökt filma väktare som byter om. Det leder till att alla väktare behöver gå ytterligare en utbildning om hur man jobbar civilt utan att bli upptäckt.
1: Alla var tvungna att ha uniform på sig tills de hade gått den utbildningen. Sen kunde vi börja byta om igen. Efter det blev vi också tvungna att ha uniform när vi lämnade kontoret och sen stanna efter vägen och byta om.
0: Peter känner också till fall när CSG har arbetat med brottsprovokation.
1: Det var några från CSG som skulle bevaka ett tåg. De var civilklädda och sprang på spårområdet. Vi gick ju inte in med spårvästar som man ska göra, utan hoppade över staket och gömde oss bakom tågen. När de kom fram till tåget var det ett gäng klottrare där, så de sprang in i varandra. Det här var klottrare från Polen, så de visste ingenting om CSG.
0: Polackerna och väktarna frågar varandra vad de gör på platsen. Och polackerna berättar att de kanske ska måla tåget. Väktarna låtsas själva vara målare och säger att de kanske också ska måla. Men i natt vill de bara kolla läget. Polackerna är tveksamma och funderar på att avbryta. De tycker att platsen känns riskabel. Men väktarna uppmuntrar dem. De vill gärna hjälpa till att hålla utkik.
1: De sa, ställ er och måla så håller vi koll åt er.
0: De låter sig övertygas av väktarna och samtidigt som de låtsas hålla utkik ringer de efter kollegor och berättar exakt vad de ska ställa sig. När polackerna är klara säger de till dem att gå åt det hållet- med motiveringen att det är säkraste vägen ut. Då kommer väktare och hundförare rakt emot dem och griper dem.
1: Det här berättades på ett utsättningsmöte. Alla brukar berätta om sina grip dagen innan. Det här var lite hysch-hysch på företaget. De stängde dörren och arbetsledaren sa att vi fick hålla tyst om det- det var bara personerna i rummet som fick veta om händelsen. Men arbetsledaren och gruppledaren var med på det, för de var med på själva gripet. Fel
0: metod för att upprätthålla lagen. Till slut tröttnar Peter och säger upp sig från CSG. Han vill inte längre ligga i snödrivor i skogen och spana. Idag tycker han att CSGs arbetsmetoder är fel.
1: Det känns fel att ett bevakningsföretag som ska upprätthålla lagen bryter än mer än klottrarna. Det är fel metod, det är fel väg att gå. De får ju fast klottrarna, men varför skulle CSG vara så bra på det de gör om de inte bröt mot reglerna? Alla andra bevakningsföretag som är mycket mer erfarna misslyckas- och så kommer CSG att lyckas.
0: Fler före detta CSG-väktare vittnar i en artikel i Svenska Dagbladet och ger alla en samstämmig bild, oberoende av varandra. Så här säger Anders i tidningen.
1: När jag hämtar ut min utrustning första dagen fick jag veta att det är lämpligt med en enfärgad tröja att ha över uniformen för att dölja att det står väktare. Precis vid ingripanden skulle man ta av sig plagget så att det såg ut som att man haft uniformen hela tiden. Man arbetar nästan uteslutande civilt.
0: Han berättar att vid stora grip kan det bjudas på torta på företaget. Så här berättar
1: Mats. Efter ett gripande snackar man ihop sig innan polisen kommer. Det förekommer systematiskt att väktare ger falska versioner i rättegångar.
0: Väktaren Anders bekräftar också den nära relationen mellan klotterkommissionen och CSG.
1: Det finns ett samarbete med polisens klottergrupp. Det händer ofta att civilklädda väktare åker med i polisbilar. Det är även förekommit att polisen gett CSG namn på graffitimålare.
0: Ännu fler före detta väktare hör vi tiden för artiklarna av sig med likartade berättelser via e-post. Samtliga som jag tar i beaktande styrker sina anställningar med anställningsavtal eller lönebesked. Någon skickar även med foton på gripna och till och med en video från ett gripande. Efter artiklarna. Ett pressmeddelande utåt, ett krismöte på insidan. Efter publiceringen i Svenska Dagbladet kallas alla CSG-anställda in på krismöte, berättar före detta väktaren Peter. Han har då ännu bekanta som jobbar kvar i företaget och nås av vad som händer.
1: Alla väktare fick åka in den natten och så hade de ett möte om det här. De pratar om att ni hade publicerat artikeln och att de måste vara mer försiktiga. Tänk på vad ni gör, byt om försiktigt och sånt.
0: Inte sluta byta om, utan gör det mer försiktigt. Samtidigt förnekas alla påståenden om civila väktare i offentliga uttalanden. Så här skriver CSG i ett pressmeddelande som skickas ut efter de första artiklarna i Svenska Dagbladet.
1: Dessa påståenden stämmer inte. Vi på CSG är ett auktoriserat bevakningsföretag och arbetar efter de lagar och förordningar som styr arbetet i bevakningsbranschen. Regelverket kring när en väktare får uppträda civilt är tydligt– –och våra instruktioner och processer i företaget är glasklara. Utför vi bevakning så bär vi uniform, säger Anders Nyberg, vd på CSG.
0: CSG påstår att de tar kritiken på allvar. När granskningen i Svenska Dagbladet återupptas i januari 2012– presenterar vi ytterligare belägg för att CSG arbetar civilt, främst genom fler polisanmälningar. Företaget kommenterar den här gången lite mer defensivt på sin blogg.
1: Jag vill poängtera att företagsledningen tillsammans med samtliga medarbetare på CSG tar den här kritiken på största allvar. Vi kommer att utreda samtliga händelser som SVD har skrivit om i sin artikel i syfte att säkerställa om felaktigheter har begåtts. Om det finns brister i verksamheten ska dessa rättas till.
0: Artiklarna beskylls visserligen i inlägget för att vara onyanserade. Men företaget har kanske insett att bevisningen mot dem är alltför uppenbar för att helt förnekas och vd Anders Nyberg är sjukskriven. I juni 2012 avgår Anders Nyberg som vd efter åtta år. Det är inte klarlagt om han avgår för att företagets metoder har avslöjats i Svenska Dagbladet eller om andra skäl finns. Idag driver han ett bolag som påstås arbeta med verksamhetseffektivisering i befintliga organisationer. Uppdragsgivarna smutskastar granskningen. Det vore kanske rimligt att anta att de som beställt CSGs tjänster i samband med Art of the Streets är förbannade på företaget och tacksamma över en granskning som visar... –att deras leverantör har begått mängder av fel. Därför blir jag förvånad när jag i april 2012 läser på Claes Thunblads Facebook-sida– –att han tvärtom försöker smutskasta mig. Det är hans avdelning på trafikkontoret som har beställt in CSG för Stockholms stads räkning.
1: Kolbjörn och objektiva Svenska Dagbladet är igång igen– som gammal journalist skäms man,
0: skriver Claes Thunblad
1: och länkar
0: till ett blogginlägg på gatukonst.se där jag skriver skämtsamt om den godtyckliga tolkningen av stadens klotterpolicy. Länken har fått en uppskattande kommentar av hans Facebook-vän Magnus Söderholm som driver ett stort klottersaneringsföretag. Tynblad länkar också till en annan artikel på bloggen där jag tar upp ett felaktigt påstående han har gjort i radio om förespråkare för lagliga graffitiväggar. Och så skriver han
1: En journalist som anlitas av Svenska Dagbladet för att skriva om graffiti. Objektiv. Not. Tynblads Facebookvän
0: Janet Higedus, trygghetsansvarig på SL. –och därmed ansvarig för SLs inhyrda väktare, kommenterar länken.
1: Suck att de ens får utrymme, vägrar köpa SVD.
0: Visst bloggar jag om graffiti och gatukonst– –men jag skriver alltid sakligt och förespråkar inget olagligt. Jag har aldrig själv varit verksam inom den världen– utan min ingång i ämnet är främst en fascination för subversiva ungdomskulturer. Det är tvärtom just genom att vara insatt i ämnet som jag har kommit CSGs otillåtna metoder på spåren och kunnat tolka sammanhanget. Artiklarna i Svenska Dagbladet byggde helt och hållet på offentliga dokument och uppgifter från verifierade källor och genomgick en redaktionell granskning. Men istället för att ställa CSG till svars skjuter uppdragsgivarna på budbäraren. Idag säger Claes Thunblad.
1: Jag tycker inte artiklarna var objektiva. När jag kollade upp sakerna fick jag uppgifter som talar mot det som skrevs. Det var därför jag tyckte att de var väldigt vinklade. Hade du
0: något emot att CSG granskades?
1: Nej, självklart inte tvärtom. Det var väl välkommet.
0: Claes Thunblad fäster mycket större vikt vid CSGs egna uppgifter än vid medieuppgifterna, trots att CSG har ett uppenbart intresse av att förneka allt som skrivs. Janet Higedus ångrar att hon kommenterade Facebook-inlägget.
1: Det var väl inte det smartaste jag har gjort. Jag tycker att när man gör undersökande journalistik måste man se från två håll. Jag vet inte om jag kände mig ifrågasatt men jag är stolt över det SL gör. Jag hade gärna sett att man även hade lyft upp perspektivet att man har fått ner skadegörelsen men inte med olagliga metoder.
0: Janet Hegedus säger att SL tar granskningen på allvar och utreder anklagelserna. Man ber CSG om griprapporter som flera personer inom SL går igenom. Flera möten hålls. SL upplever enligt Tegedus CSG som ödmjuka och trovärdiga i processen. CSG hävdar för SL att de har gjort en utredning och garanterar att de ska gå till botten med det som uppdagats, om det har förekommit. Det är också ungefär vad CSG skriver på sin blogg i januari 2012. Säger.
1: Det diskuterades bland annat om det fanns en gråzon där de gjorde saker som SL inte kände till. Om det fanns saker som en journalist tagit upp så tog SL hänsyn till detta. SL gjorde också många egna uppföljningar.
0: Två dagar före Facebookinläggen signerar Klaus Thunblad en skrivelse som blir trafikkontorets officiella svar på en fråga från det socialdemokratiska oppositionsrådet Thomas Rudin om de civila väktarna. Han vill veta vilka åtgärder som har vidtagits av staden med anledning av rapporteringen. I skrivelsen redogör Claes Thunblad för hur han har frågat CSG och polismyndigheten i Stockholms län om väktarna arbetar civilt. Bevakningsföretaget förnekar förstås och poliskällan är troligen Dan Östman om man jämför med hans formulering om vad civil betyder i CSGs pressmeddelande. Så här skriver Claes Thunblad.
1: Kontakt har också tagits med polismyndigheten i Stockholms län som uppger att civil är en benämning som ibland anges i polisrapporter. Då väktarbolag genomför grip. Detta innebär dock inte att väktaren burit civil klädsel utan är en benämning på väktare i allmänhet.
0: I och med detta avslutar Claes Thunblad ärendet. Allt i Svenska Dagbladets granskning som stödjer den civila bevakningen lämnas helt utanför, liksom övrig kritik mot företaget som framkommer i artiklarna. Jag frågar Claes Thunblad om han inte själv var mycket selektiv i valet av källor när han bara hänvisade till CSGs egna uppgifter och till vissa poliskällor, men helt bortsåg från uppgifterna i Svenska Dagbladet. Det vill han dock inte svara på. Istället hänvisar han till att han idag har slutat arbeta för Stockholms stad. Claes Thunblad är inför valet 2014 Socialdemokraternas toppnamn i Järfälla kommun- och kandiderar till posten som kommunstyrelsens ordförande.
1: De saker jag gjorde då i min tjänst står jag naturligtvis för- men det handlar inte om mig som person-
0: Claes Thunblad påpekar att kommunen anlitade CSG i mycket liten omfattning och endast vid enstaka tillfällen. Han tycker att frågorna snarast bör ställas till SL.
1: I den lilla skala vi anlitade väktare så fick man inte jobba civilt. Har de gjort det så är det inte okej. Okay. De måste det föranleda åtgärder.
0: Kände du till att CSG jobbar civilt?
1: Nej, tvärtom. Alla uppgifter var att man inte gjorde det. Det motsades ju.
0: Du är bestämd med att du inte känner till något om det.
1: Påståendet var att de jobbar civilt och det sa de själva att de inte gjorde. Något annat kan jag inte gå på. Har de brutit mot det så har de brutit mot vårt avtal.
0: När strålkastarna slocknar. Kanske är det bara granskningen som får människor att uppmärksamma frågan. Men vittnesmål når mig från flera personer om att uniformerade väktare från CSG plötsligt blir mer synliga i tunnelbanan. På Youtube dyker ett klipp upp med rubriken CSG visar upp sig nu när skandalen är ett faktum. Och kanske är det för att det inte längre skrivs om dem som folk slutar tänka på dem. Men samma personer vittnar om att CSG-väktarna börjar bli mindre synliga igen när uppmärksamheten i medierna börjar lägga sig. Hur som helst tycks frågan om de civila väktarna falla i glömska och begravas i en lång utredning på Länsstyrelsen. Det här var... Sjunde delen av Grip till varje pris av mig, Kolbjörn Guvalius. Lyssna igen nästa onsdag för att höra fortsättningen. Intervjusvar och annan citerad text i boken lästes av Lars Winkler. På bokbloggen grip till varje pris.se finns en sida för varje avsnitt av podcasten som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken. Källhänvisningar hittar du i den tryckta boken och i e-boksutgåvan. Tack för att du lyssnade.